0: Hi zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Wegebedarf-Podcast. Diesmal natürlich auch wieder eine ganz besondere Folge, diesmal deswegen ganz besonders, weil natürlich haben wir wieder einen spannenden Fall und diesmal will ich euch mit in die Praxis nehmen. Zwei Tage Wandercoaching, High Strike in der Südpfalz. Was ist der Hintergrund dieser Story und wie werden wir die aufbereiten? Hintergrund erzähle ich gleich. Ich werde euch mitnehmen, immer kurz in der Anmoderation, was wir gemacht haben. Und ich habe mit meiner Mandantin, mit der Klientin, mit der Clara Densin, habe ich fünf Interviews geführt vor, während und nach des Coachings. Und die habe ich zusammengeschnitten zu dieser Podcast Folge. Hintergrund der des Anliegens von Clara ist, dass sie gerne ihr Leben neu sortieren möchte. Clara Wegebedarffall, nämlich der Wegebedarf besteht darin, dass sie einen Halbtagsjob hat, der vernünftig bezahlt wird, aber leider 0,0 Spaß macht. Und die andere halbe Zeit verbringt sie mit Dingen, die Spaß machen. Aber kein Einkommen produzieren und deswegen magst du das jetzt tauschen und der Idealfall wäre, dass wir was finden, was sie ganz täglich macht und vernünftig bezahlt ist und Spaß macht, also wirklich großer Wegebedarf und dass sie dafür dann ähm, die anderen zwei Dinge, die nichts einbringen oder auch keinen ja, kein Spaß machen, dass sie die aufgibt. Und ihr bekommt jetzt innerhalb dieser Folge Einblick, was haben wir denn gemacht, welche Erkenntnisse hatte denn Clara? So die ein oder andere Übung werde ich offenbaren und andeuten. Und von da wird es wahrscheinlich für euch spannend zu sagen, was ist eigentlich bei diesem Wandercoaching und wie geht denn das und was machen die denn da? Und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Interview, wo Clara Ende November hier war, ein sehr nebliger Tag und wir uns morgens hier getroffen haben und dann im Nebel durch den Pfälzer Wald gestapft sind und dann auch passend zur Mittagspause die ersten Erkenntnisse hatten und über den Wolken standen, auf einem schönen hohen Turm und auch ganz weit schauen konnten. Und manchmal ist es ja so, dass solche Symbolik einfach, die muss man als Trainer, als Coach muss man einfach nutzen. Und von daher seid gespannt auf das, was klare an Zielsetzung euch gleich auf den Weg gibt. Also viel Spaß.
1: Wegebedarf, der Podcast, Dein Ziel. Ja,
0: <lacht> hallo Clara, herzlich willkommen hier hallo, in der Pfalz. Heute erster Tag deines Wandercoachings, um dich neu zu erfinden. Mhm. Wie geht's dir gerade?
2: Äh, mir geht's äh, gut. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
0: Ja, aber was hoffst du denn für heute?
2: Ich hoffe, Klarheit.
0: Du hoffst Klarheit. Mhm. Mhm. Mal zum Thema Klarheit. Angenommen, du würdest dein Wunschleben führen, wie es dann auch immer aussehen mag. Wie wäre das denn?
2: Wunschleben wäre für mich, dass ich jeden Tag wach werde mhm. und äh, ich weiß, wofür ich aufstehe. Und ich stehe auch auf.
1: Sehr gut.
0: Von 9 <lacht> bis 100 Wie fühlt sich das an? <lacht> äh,
2: also das wäre so 99. 99, okay. Mhm. Und wie ist es jetzt? Also ich muss mich schon ein bisschen anstrengen, äh, zu überlegen, wofür überhaupt. <lacht> Aber so schlimm ist es nicht. Also, ich halte mich motiviert mit verschiedenen kleinen Tricks.
0: Vom Wunschleben von den 100, wie, wie fährst äh, du schon? Ich sag mal 50. 50 das ist ja schon ein guter Schnitt. Also,
2: Wunsch ist 99, weil 100 ist. Ne? Ja, das ist wer gut. weiß? Und ich bin jetzt bei 50.
0: 50 ist gut. Magst du den potenziellen Zuschauern mal verraten, welche Herausforderungen wir denn äh, wuppen wollen?
2: Herausforderung. Äh, Ist gerade im Moment bei mir äh, ein sicherer Job Mhm. zu 50 Prozent, der jetzt sozusagen minus 10 Spaß macht. Mhm. Minus 10, okay. Und der mir ganz gut ein sicheres Gehalt bietet, was eigentlich noch nicht viel ist im im Vergleich dazu, was ich eigentlich gerne hätte, aber sicher und äh, 50-prozentige Tätigkeit, wo was ich richtig richtig mag, was richtig richtig gut ist, aber, aber ähm, richtig richtig wenig, richtig Ansicht. richtig unsicher ist okay. und äh, es bringt schon was ein, das ist gut. ganz gut, aber nur wenn nur das wäre, das wäre so ein bisschen ähm, zu wenig. Zu wenig. Und eigentlich geht es nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass ich wirklich das machen möchte, ähm, was zu mir
1: passt.
0: Gut, letzte Frage. Du hattest mich ja über die BAFA-Beratungsseite gefunden und dich dann am Ende für mich entschieden. Was war denn der Grund, dich durch mich begleiten zu lassen?
2: Ich fand dieses Konzept Highten total cool. Gut. <lacht> ich ich habe gesagt, der mag genau das Gleiche gerne, was ich gerne mache, äh, rumlaufen und erzählen. Und
0: da habe ich gesagt, das kann
2: schon mal äh, so eine Gemeinsamkeit sein.
0: Dann ist es halb ein talk Aber natürlich, okay, vielen Dank. Super gut. Wir machen uns gleich übrigens gemeinsam auf den Weg. Wir gehen jetzt ähm, raus und das nächste Interview wird dann hoffentlich nicht im Nebel, sondern dann schon in der Klarheit irgendwie ein Stück weit einen Hügel hoch stattfinden. Bis nachher. Ja. Ja. Dann sind wir losgezogen in den Pfälzerwald und haben natürlich die eine oder andere Übung gemacht. Walk and Talk könnte man sagen oder Gehgespräche, gespräche so kann man die sagen. Und das, meine erste Aufgabe war herauszufinden, um einfach eine Idee zu kriegen, wo Clara denn hin will, mit verschiedenen Fragen herauszufinden, wo leuchten denn die Augen. Das ist im Trainingsraum ein bisschen schwieriger, weil da einfach ja wenig, wenig Reize da sind, weil man sitzt statisch, man bewegt sich nicht. Aber im Gehen, wo so alles im Fluss ist, da ist es relativ einfach zu fragen, woran hast du denn als Kind Spaß, was hat dir Freude gemacht, was hast du irgendwann aufgegeben, wo haben deine Augen gestrahlt, wo warst du als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene jetzt, wo warst du glücklich, wo hast du wirklich gesagt, wow, da hätte ich gerne mehr von und ähm, da geht es einfach erstmal nur darum, ähm, da dran zu kommen und da hat Clara ganz viel erzählt. Und äh, selber Ideen gehabt zu sagen, wieso habe ich das eigentlich einfach mal aufgegeben? Wieso war das denn plötzlich weg? Bei ganz vielen Leuten, das kann ich von mir auch sagen, ähm, ist es dann so, wenn sich die Familie ändert, weil Kinder kommen, dann nimmt man auf viele Dinge Rücksicht. Und wenn die Kinder dann groß sind, sind manche sehr erfüllenden Tätigkeiten im Leben einfach weg. Und so ähnlich war es bei Clara auch. Das ganze Thema Reisen, Neues entdecken, Abenteuer, sich auf viele neue Dinge einlassen macht man ja der Solidität wegen in der jungen Familie dann eher nicht mehr. Und da geht auch ziemlich viel verschütt, was dann später wieder rauskommt, wenn man denn ja wenn die Kinder groß sind, was bei Clara auch so ist oder bei mir ja auch, vielleicht auch bei euch auch, dass dann einfach Lebensphasen sich ändern und man sich wieder auf neue Dinge einlassen kann für die nächsten 10, 20, 30 Jahre im Leben. Dann sind wir lange durch den Nebel gestapft und haben uns unterhalten und geguckt und äh, dann ist natürlich auch immer, wenn man draußen ist, die große Herausforderung, wie nutzt man denn die aktuelle Situation für mehr Klarheit? Und dann habe ich natürlich auch Fragen gestellt, wie ist denn das im Nebel rumzustapfen und nicht zu wissen und die Unsicherheit zu haben und all die Dinge und ich wusste natürlich von der Planung, äh, von der Routenplanung her, dass ich ähm, nach ungefähr anderthalb Stunden würden wir an einem, Turm ankommen, beim Martinsturm und normalerweise hat man von dem aus einen sehr schönen Weitblick in die ganze Südpfalz über den Wald, auch ähm, bis in die Ebene raus und ähm, da kann man auch immer gucken, so was wäre denn die Vision und in dem Fall war es äh, ja glückliche Fügung, wir sind durch den Nebel gestapft und kamen oben auf den Martinsturm und hatten dann einen Blick über die Wolken Und das reizt natürlich, die Frage zu stellen, wenn du es dir aussuchen könntest und könntest jetzt gucken, was unter dem Nebel ist und was sich da lüften soll und bis zum Horizont gucken, wie wäre denn das ideale Leben, wie würde sich das anfühlen, was wäre denn wieder im Leben, woran hättest du denn Spaß? Und dann kann man ja wirklich so von einer Frage zur anderen, kann man dann äh, das Feld breiter ziehen. Und weil die Sonne oben blieb und wir unten wieder im Nebel waren, sind wir eine Zeit lang auf dem Turm geblieben und haben einfach dann die Zeit genutzt, die bisherigen Erkenntnisse aufzuschreiben, Notizen zu machen, auch die ein oder andere äh, Wertung schon mal vorzunehmen, was im Leben auf jeden Fall sein sollte und was was weg sein sollte. Und dann sind wir nach, das war so eine Art Mittagspause, dann wieder weiter in den Nebel wieder abgetaucht und konnten dann schön herlaufen und die nächsten Fragen vertiefen. Eine Übung, die ich dann, wir machen einige Übungen zwischendurch, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber eine ist dann auch zum Beispiel den Coaching mal alleine laufen zu lassen und zu sagen, jetzt stell dir mal vor, du hättest diesen Geschäftszweck oder diesen. Wie fühlt sich das denn beim Laufen an? Geh einfach mal einen Schritt und guck, was dein Körper so sagt. Und dann muss man natürlich ein Stück weit Abstand halten und die Leute laufen lassen zu sagen, lauf mal aus der Fülle oder jetzt mit Bedenken oder es wäre ganz toll, setz dich mal in verschiedene Emotionen, Wo, wo, wo sind die Widerstände, wo hast du Spaß? Lass dem Körper einfach mal Signale geben. Und das war verblüffend, weil Clara plötzlich verschwunden war. Weil bei einer Vorstellung musste sie vom Weg abgehen, weil die Vorstellung war so schwer, das wollte sie nicht. Dann habe ich die, habe ich sie da wieder gefunden. Die andere Vorstellung, da konnte sie dann sehr beschwingt laufen, zu sagen, oh, das, hört, das fühlt sich in Summe gut an. Das ist was, was man im Seminarraum oder in der, so einer ja, Sitzeckenbesprechung natürlich nicht hinkriegt. Die Erkenntnisse des Tages folgen jetzt im nächsten Interview mit Clara am Ende des ersten Tages. Ihr dürft gespannt sein.
1: Wegebedarf, der Podcast, auf ein Wort.
0: Ja, Clara, am Ende mehr oder weniger am Ende eines Wandercoaching-Hike Strike-Tages. Heute Morgen ging es darum, Klarheit zu schaffen. Jetzt machen wir einen Tag unterwegs, haben hier noch. Das eine oder andere geschafft. Mhm. Was ist
2: jetzt anders? Einiges. Erzähl. Ähm, Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gehabt, Gedanken zu machen, was anders ist. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Mhm. Ich spiekele mal rein, da sind eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen anders. (lacht) Innerhalb von einem Tag.
0: Kannst du die inhaltlich auch Ähm,
2: verraten? Zumindest andeutungsweise. Genau, Genau, das Wichtigste wäre, erstens, Ich habe gesehen, dass es funktioniert, Mhm. dass man etwas macht als Beruf oder Berufung, wovon man auch lebt und selber dabei voll entspannt ist und Spaß hat.
0: Okay, hast du bei mir gesehen.
2: Ja. (lacht) (lacht) Genau, das Das ist schon mal cool. Genau, und und so ein Beispiel habe ich bisher sehr wenig gehabt, weil bis jetzt war für mich immer Arbeit mit Schweiß verbunden. Oder mit Ernsthaftigkeit. Und war zu
0: kalt zum Spitzen.
2: Und irgendwie finde ich das super als Beispiel.
0: Wie entspannt man arbeiten kann.
2: Dass man auch super gute Sachen als Outcome haben kann, ohne irgendwie so ein angestrengtes Gesicht und äh, irgendwie ganz ernsthaft zu arbeiten.
0: Gut, das ist schon mal ein super Learning.
2: Also das war jetzt ziemlich wirklich äh, sehr schön zu sehen, dass es sowas gibt. Und das ist kein Bauchpinsel. (lacht) Das meine ich jetzt ernst. Das zweite ist, wir waren wandern und beim Wander hatten wir ziemlich viel äh, Nebel, also Regen nicht, aber Nebel. Und ähm, da habe ich mir überlegt, was diese Nebel als Bedeutung hätte jetzt für diesen einen Tag. Die
0: Analogie, ja, okay. Die Analogie
2: und äh, da habe ich einfach gesehen, es lohnt sich nicht, irgendwie im Tal zu hocken und warten, bis der Nebel weg ist, weil der ist nicht weg. Weil wenn er da ist, dann ist er da. Mhm. Und wenn man sich bewegt und äh, mal auf so einen Aufsichtsturm klettert, was wir jetzt heute gemacht haben, Du hast die Klarheit, du guckst über den Nebel und dann kannst du schon darüber sprechen, wo geht die Reise über hin. Über die
0: Wolken, genau, mit der Aussicht. Genau. Mit der Aussicht,
2: ohne dass man sich über diesen komischen Nebel, der immer da ist, zu beschweren. Das heißt für mich, auf den Aufsichtsturm klettern. Auf die
0: Meterebene. Meterebene
2: klettern und nicht mit dem Nebel sich auseinandersetzen, sondern gucken, was gibt es oben über diesen Nebel. Mhm. Und das war jetzt für mich ein wichtiges... Learning zu sagen, mach dich auf den Weg <lacht> und geh über diese Nebelebene. Genau, einmal und da, da gibt's was. Das ist jetzt ein bisschen abgewogen, was ich jetzt äh, gesagt habe. Und dann wäre noch mal was ganz Praktisches.
0: Macht aber von der Betrachtung Sinn, dass wenn man selber den Abstand zu sich nicht hat. Ja. Also manchmal ist es ganz gut, wenn man sich dann einfach, wir hatten es mit der Lenore-Frau heute Mittag, ja. wenn man ein bisschen neben sich steht oder in insofern ein Stück weit Abstand und von draußen darauf guckt zu sein, wie sehen, wie sehe ich mich denn selber oder wie würden mich denn andere sehen und wo ist eigentlich das Coole daran und wo sind dann ja. die, die Benefits, die man anderen zukommen lassen kann, wo ist der Beitrag. Ja, genau. Super. Ja, <lacht> ja
2: genau. Und... Äh das war halt diese Nebel, Nebelgeschichte, was ich halt sehr interessant <lacht> fand. Cool. Ich habe jetzt eine neue Zielgruppe durch deine, durch deine Fragen entdeckt. Gut. Wenn ich jetzt diese Zielgruppe jetzt nennen darf, das ist sozusagen der schwäbische Mittelstand, <lacht> wo ich jetzt äh, vor zwei Tagen gesagt hätte, niemals. Aber durch deine Fragen habe ich entdeckt, dass das wirklich was ganz, ganz Wertvolles sein kann für mich.
0: Ja, ich glaube ich ja. auch.
2: Und das ist eine richtig neue neue Erkenntnis für mich. Vertiefen wir dann auch jetzt mit Hausaufgaben nachher noch. Weil, <lacht> Die es jetzt nicht.
0: So ganz ja, weil in
2: diese Richtung kann man losmarschieren ähm, und das ist was Greifbares. Mhm. Also diese Nebelgeschichte ist so eine Metaebene und dass ich dich hier als Beispiel gesehen habe, ist was auch Tolles. Eine, auch eine nette <lacht> Aber was Greifbares wäre für mich jetzt äh, heute als drittes äh, drittes äh, dritte Erkenntnis. Dass ich jetzt äh, eine konkrete Sache habe, woran ich jetzt weiterarbeiten kann.
0: Die können wir vertiefen, genau.
2: Und die war vorher nicht da. Sehr gut. Genau. Und ähm, ich habe sozusagen nach diesem Tag mich selber als so ein bisschen als äh, Schatzkiste definiert.
0: Sehr gut. <lacht> Sie auch definitiv. Also was du hatte alles erzählt, hast, was du da den Leuten bieten kannst und wie genau. auch in welchen in welcher Qualitätstiefe das geht. Das sind ja so viele Beispiele gewesen, das ist ja echt völlig abgefahren.
2: Genau, und das war für mich vor ein paar Tagen auch nicht bewusst, weil ich halt sehr stark jetzt auch diese Sicht, äh, mich selber gesehen habe, was alles nicht geht, ja, klar, man ist was alles jetzt der Hemmschuh und wo sind die Minenfelder. Man weiß natürlich, dass es nicht die richtige Herangehensweise ist, wenn man was machen möchte. Aber ähm, durch diesen Tag ist mir so ein bisschen auch Licht aufgegangen, was ich alles mitbringe. Gigantisch. Und äh, mhm. das ist für mich das zweite Greifbare, wo ich sage, jetzt habe ich die Zielgruppe und, äh, und wir haben auch einen Nutzen. jetzt habe ich schön. auch, was ich eh dabei habe, in meinem Päckchen mhm. ähm, sozusagen gesehen. Das ist jetzt das zweite konkrete, wo ich vielleicht eine Hausaufgabe bekomme. <lacht>
0: <lacht> das gut hier Sehr cool. Finde ich gut.
2: Also da sind jetzt die vier Sachen und es gibt noch eine fünfte, ja. was ich sehr gut fand. Dieses Abwechslung zwischen ähm, zuhören und, und äh, selber sprechen. Also das fand ich sehr, sehr gut, weil ich durch deine Beispiele ganz viel, äh, viele Sachen bei mir aktiviert worden sind. Und das habe ich bei unserem letzten Treffen auch gemerkt, dass du eine Geschichte erzählst und das, das denke ich weiter. Mhm. Und das finde ich eine super Methode. Und diese Abwechslung, dass man äh, selber über sich erzählt, über Ziele, über Gedanken und mhm. dann nachher mhm. zuhört und nicht nur zuhört und sich berieseln lässt, sondern dass man dann auch versucht, konkretisieren, warum erzählt er mir das? <lacht>
1: <lacht> Was ist das Was ist Genau.
2: Und äh, diese Geschichten, äh, die du durch deine eigene äh, Praxis hast, finde ich Super wertvoll. Also, da kann man wirklich da das Weiterdenken für den eigenen Fall. Sehr
0: schön. Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal zu den
2: Hausaufgaben.
1: <lacht> Wegebedarf: Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Am Ende dieses Interviews hat Clara Hausaufgaben bekommen. Wir wollten ja nun rausfinden, was denn diesen potenziellen Zielgruppen, was die denn möglicherweise bewegt. Und äh, ihr habt es aus der Story ja schon mitgekriegt, es geht um diesen Wechsel Ungarn-Deutschland. Und wir nennen mal unsere Zielgruppe, die nennen wir mal Helden. Und diese Helden, das können jetzt der schwäbische Mittelständler sein oder der sonst wo in Deutschland sitzende, aber äh, Clara wohnt in Schwäbisch Hall, da sind ja naheliegend relativ viele Hidden Champions, die weltweit Geschäfte machen, die in tiefen engen Tälern aus Schwabenland äh, wie die Welt mit ihren Produkten und Dienstleistungen belücken, unter anderem auch eben nach Ungarn gehen und dort Leute entsenden. Und während Clara bis jetzt ganz oft mit Großkonzernen und im Auftrag für Agenturen gearbeitet hat, war klar, die Arbeiten, die großen Arbeiten nicht mit Einzeltätern, weil die wollen, wenn man da Weltkonzern ist und man entsendet weltweit seine Leute, dann nehmen die die ein oder andere große Agentur und schicken die Leute nach Brasilien, nach Ungarn, nach Südafrika und wissen, da ist immer in einem Komplett-Package alles drin, was die Leute vor Ort an Unterstützung brauchen. Jetzt ist aber klarer One-Way-Show oder will es zumindest wahrscheinlich werden. Und dann haben wir überlegt, was spricht denn für die One-Way-Show? Können wir das mal rausfinden, was denn der einzelne ähm, Mittelständler oder dessen Personalleiter Plan- oder die Geschäftsführer vor Ort in Ungarn, was würden die denn erwarten? Und dann hatte Clara verschiedene Hausaufgaben, diverse Leute anzurufen, um mal kurze Interviews mit denen zu führen, einen Resonanztest zu machen, wie wichtig wäre das denen? Und mit diesen Hausaufgaben ist sie dann am ersten Tag abends sehr spät zurück nach Schwäbisch Hall gefahren. Dann hat sie zehn Tage lang ähm, Zeit gehabt, diese Aufgaben zu erledigen. Zwischendurch kamen auch immer wieder Erfolgsmeldungen von Telefonaten, von Dingen, die sie aufgeschrieben hat. Wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr hart am Wind. Ähm, Hat richtig Spaß gemacht, auch zu erleben, wie sie in die Rolle gewachsen ist. Und dann haben wir uns ähm, Anfang Dezember wieder getroffen zu einem zweiten Coaching-Tag. Da folgt jetzt das nächste Interview zu Beginn des zweiten Coaching-Tags. Hike and Strike. Gemeinsam loslaufen und schneller, besser ankommen. Seid gespannt.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
0: Ja, hallo Clara, herzlich willkommen wieder in der Pfalz. Heute zweiter Wandercoaching-Tag, Hike and Strike. Ja, welche Erkenntnisse hast du denn vom letzten Mal bis heute auch mit deinen Hausaufgaben gehabt?
2: Ich habe mehrere Erkenntnisse. Gut. Sozusagen viele. Noch besser. Und ähm, ich würde jetzt drei aussuchen. Du Mhm. hast mir drei Aufgaben gegeben und ich würde jetzt mal die drei wichtigsten sagen. Mhm. Die eine Aufgabe war... äh, einfach mit ehemaligen äh, Kunden zu sprechen, mhm. beziehungsweise Leute, die äh, diesen Weg gegangen sind, was ich jetzt auch vorhabe zu begleiten. Mhm. Mit denen habe ich gesprochen. Erkenntnis Nummer eins, äh, man muss es einfach machen mhm. und nicht überlegen. <lacht> also nicht überlegen, wie und wann, sondern einfach anrufen, machen und da kommt eine Menge und sehr, sehr wertvolles Zeug, mhm. was man auch äh, nochmal zusammenfassen soll. Mhm. Also Gehen. Nummer 1.
0: Okay.
2: Nummer 2, bei zwei, der zweiten Hausaufgabe war, du hast mir äh, als Aufgabe gegeben, was beschäftigt sozusagen den Kunden, mhm. die Firma, mhm. die sich von mir begleiten lassen mhm. möchte. Zweites Erkenntnis, das, was ich anbieten möchte, ist ein Mini-Mini-Teil von deren Sorgen und Nöten. Okay. Das heißt, ich muss mein Produkt genau erklären. Mhm. Und ich muss es den richtigen Leuten erklären. Und das Puzzle in den richtigen... Genau. Das das Produkt ist ein absolutes Nischenprodukt. Mhm. Plus innerhalb der Firma ist es eine, könnte man sagen, eher so eine schwache schwache Abteilung, die darüber entscheidet, die selber auch um, um ihre Berechtigung immer kämpfen Müssen? Das heißt, mein Produkt ist erklärungsbedürftig. Und oh, der finanzielle
0: Hebel, der ja. negativ losgeht, wenn die sich nicht drum kümmern. Genau. Wenn die da Porzellan zu haben, der Elefant im Porzellanladen, der deutsche Geschäftsführer, der irgendwo im Ausland als in der fremden Kultur plötzlich Leute führen muss, aber dann wie ja. An kulturellen Dingen scheitert und möglicherweise einen Haufen gute Leute verschleißt, weil das gar nicht böse meint, sondern einfach nicht besser weiß, ja. Genau. genau,
2: also die Erklärung muss nicht heißen, wie gut das ist, was ich mache, sondern die Erklärung muss heißen, was passiert, wenn du mich nicht in Anspruch nimmst.
0: Genau, wie ist die Wirkung so oder so? Ja. Ist ja im Prinzip irgendwie bei mir Wegbegleitung, oder? Was passiert, wenn man es macht oder nicht macht? Ja. So wie du am Anfang sagst, auf die Fragen wäre ich gar nicht gekommen, die hätte ich mir nie gestellt. Also von es
2: genau. Also es ist nicht der übliche Weg der Erklärung mit dem Motto, wenn du das machst, geht es dir gut, sondern Erklärung ist, wenn du es nicht machst, könnte auch nicht gut gehen.
0: Was übrigens ja auch der bessere Hebel ist. Die, ja. meisten, die meisten Sachen verkaufen sich ja überhaupt keine Ahnung, zu dick sein oder zu dünn sein oder äh, gegen die Krankheit. Also für irgendwas verkauft sich immer schlechter wie gegen irgendwas.
2: Ja, das ist sozusagen wie so eine Vorbeugung verkaufen, so ein bisschen so fit bleiben verkaufen und nicht äh, was ganz Tolles. Mhm. Okay, super. Ähm, der Punkt ist äh, mit der dritten Hausaufgabe. Der konkrete Mensch, äh, den ich begleite, mhm. was er braucht, was er nicht braucht, und da ist mein Erkenntnis, da ist viel mehr drin, als was ich bisher gedacht habe. Cool. Also man hat bei diesen bisherigen Trainings viel ausgeschlossen. Mhm. Gezielt ausgeschlossen, damit es nicht zu viel wird für den Trainer. Und ich habe festgestellt, dass der Mensch an sich braucht noch viel mehr, was ich auch bieten könnte. <lacht> habe bis jetzt aber absichtlich ausgeschlossen weil äh, das über das Training hinausgeht und da müsste man einfach den Blickwinkel ein bisschen
1: weiten.
0: Mhm. Und wenn wir heute das Ziel haben, weil meine Frage eben, was ist das Ziel? Du also sagst, ich hätte gerne ein Produkt oder drei, mhm. dass man so nachher auch im Laufe des Tages mal beim Wandern jetzt wieder draußen gucken, was ist denn so eine Minimalversion, vielleicht noch mit dem Ausgeschlossenen oder vielleicht auch schon mehr? Was mhm. wäre eine Idealversion und was wäre die Optimalversion? dass man das ein bisschen rauf und runter skaliert und die mhm. Leute dann eine geringe Eintrittshürde haben. Aber am Ende, in der optimalen Version, weiß ich nicht, vielleicht mal so aus, dem, aus der Hüfte geschossen, möglicherweise eine zwei Jahre Begleitung oder eine Gesamtbegleitung über die Entsendung im Ausland auch Ungarn mhm. durchgängig hätten. Mal gucken. Mhm. Ja, dann sind wir mal gespannt, was der Tag heute bringt, oder? Magst du unseren äh, potenziellen Zuschauern noch was mit auf den Weg geben?
2: Ja, also ähm, Ulrich stellt immer die richtigen Fragen. <lacht>
0: <lacht> oh, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Dankeschön. Also
2: bisher waren die Fragen genau richtig und ähm, man muss sich auch Zeit nehmen, um diese Fragen zu beantworten, aber es lohnt sich.
0: Gut, vielen Dank. Schönen Tag uns. Ja. Nach diesem Ja, morgens Startinterview sind wir losgelaufen. Diesmal wollte ich nicht in den Wald, sondern in die Weinebene, weil ich wollte etwas mehr Himmel über uns haben. Das sollte sich ja lüften, (lacht) das Thema. Und Clara hatte ja ein klares Ziel gesetzt, nämlich ich hätte gerne drei Produkte. Und mir war ja klar, dass wir besser über die Zielgruppe reden und gucken, was brauchen denn unterschiedlichste Menschen, nennen wir sie wieder Helden, was brauchen denn unsere unterschiedlichen Helden auf dem Weg ähm, nach Ungarn oder auf dem Weg von Ungarn nach Deutschland oder auf ja von irgendwo anders auf der Welt nach Deutschland. Weil das wären ja alles Storys, die Clara sehr glaubwürdig verkörpert, weil sie ist ja irgendwann mal auch hier quasi mit nichts aufgeschlagen und ins kalte Wasser gefallen und gesagt, wie wie funktionieren eigentlich Deutsche? Und ähm, das kommt jetzt in Interviews nicht so raus, deswegen schicke ich das mal zwischendurch vorweg. Was ich ja auch gelernt habe von Clara, ist, dass Ungarn an manchen Stellen völlig anders funktionieren als Deutsche. Wenn ich mal meinen Führungsstil betrachte, dann ist es so, dass ich früher in meiner Firma oder auch heute Führungskräften empfehlen würde, Dinge zu delegieren und dann die Leute laufen zu lassen. Natürlich dafür da zu sein, wenn sie Fragen haben, aber delegiert ist delegiert und wiederholen ist gestohlen. Ähm, Nicht mehr einmischen, wenn es nicht irgendwie wirklich notwendig ist, einfach die Leute groß machen und selber an ihren Sachen wachsen zu lassen. Das scheint in Ungarn anders zu funktionieren. Wenn man eine Aufgabe weggibt und nicht quasi täglich, minütlich, stündlich, sekündlich nachfragt, wie weit er denn schon ist, ist der Ungar an sich dann davon überzeugt, dass es dem Chef anscheinend nicht so wichtig ist mit der Erledigung dieser Aufgabe. Das macht eine deutsche Führungskraft im klassischen Sinne schier narrisch. aber wenn man das nicht weiß, dass der, Ungarn erwartet, der Ungar erwartet, dass man nachhakt, weil es eine wichtige Aufgabe ist und weil, man, weil das eine Art der Wertschätzung für diesen Menschen ist, dass man sich meldet und sagt, du wie weit bist du denn schon und ist ja ganz toll und wie weit so. Dass man sich emotional einfach in dessen Prozess einklingt, wenn man erwartet, dass der dann nach zwei Wochen liefert und man kriegt nichts, da denkt man ja, was sind das denn alles für Schluris, die ja nichts tun. Und alleine an dieser einen Story, mehr will ich ja gar nicht erzählen, weil ich mich zu wenig auskenne, aber das ist das, was ich behalten habe, wenn man als deutsche Führungskraft dann unvorbereitet da in so eine Situation kommt, dann zerschlägt man ja in... Tagen Porzellan, was Jahre im Aufbau gekostet hat, weil man das nicht versteht, wie dort Führung funktioniert und dass die nicht für die Firma arbeiten, sondern für die Führungskraft als Loyalität und man muss die aufbauen und die Leute emotional einbinden. Und wenn die nicht abgeholt sind, dann kommen die einfach nicht mehr. Die, die kündigen nicht offiziell und sagen auch nicht zu sagen, du Chef, das war nicht in Ordnung und ich hätte das und das gebraucht. Die kommen dann einfach nicht mehr, die fehlen. Und das sind natürlich für, für uns Deutsche sehr irritierende Eigenschaften. Und wenn man, die kann man auch nicht alle auswendig lernen. Und wenn man dann so einen Prozess hat, zu sagen, komm, wir bereiten Führungsmeetings vor, wir gucken, dass wir die Familie mitnehmen und, und, und. Und Clara dann auch auf dem Weg erklärt hat, so einzelne Fälle, dass zum Beispiel eine Führungskraft nicht nach Ungarn wollte, weil seine Frau ist slowakisch, also aus der Slowakei kommt und die auch nur Slowakisch kann, Deutsch und Slowakisch, aber kein Ungarisch. Und dann hat Clara einfach in ihrem Netzwerk rumtelefoniert und äh, kennt ja Leute und sagt, er ist doch mit einer Slowakien verheiratet, wohnt auch in Ungarn, äh, ist da Führungskraft, die könnte ich doch mal vernetzen. So hat dann dieser demnächst Geschäftsführer in, in Ungarn, plötzlich ein Deal, weil seine Frau versorgt ist und er sich nicht mal den ganzen Tag Gedanken machen muss, wie es denn seiner Frau und seinen Kindern gut geht. Und deswegen war dann ein Teil, den wir ins Programm aufgenommen haben, sich nicht um den Geschäftsführer als solches, sondern um die komplette Familie zu kümmern. Und der Hinweis dazu war einfach, das ist so im Gespräch entstanden, in Großkonzernen muss man selber für sich sorgen und im schwäbischen Konzern, das kennt wahrscheinlich jeder von euch, wenn ihr in der schwäbischen Firma zu Besuch seid, das Wichtigste ist da immer, dass man was zu essen und zu trinken kriegt. Da kriegt man Butterbrezel, da wird für einen gesorgt, da geht keiner hungrig oder durstig, weil das ganz zur Not macht, dass der CEO selber sich in der Kantine noch irgendeinen Apfel oder irgendwas besorgen, damit der Gast versorgt ist. Das ist völlig unmöglich, dass Leute unversorgt nach Hause fahren. Und wenn wir jetzt genau an der Stelle aufsetzen und sagen, wenn wir die Verantwortung des, des Unternehmers haben, der eine ganze Familie für drei Jahre nach Ungarn schickt, um seine Geschäftsinteressen da zu vertreten, dann ist das eigentlich sowieso eine Frage der inneren Werte und der Haltung, dass man dafür sorgt, dass es den Leuten gut geht. Und so haben wir uns über diese Eigenschaften der potenziellen Helden dem Geschäftsmodell von Clara genähert. Und dann waren wir in der Mittagspause soweit, dass wir jetzt eigentlich drei Zielgruppen hatten. Und dann habe ich ähm, auch eine Übung gemacht und habe ich Clara gebeten, mal 50 Meter Feldweg öfters rauf und runter zu laufen und äh, sich immer in die Betreuung einer Zielgruppe zu versetzen, zu sagen, lauf mal mit der Idee da los, wie weit macht die denn Spaß? <lacht> und dann hat sie seine Zielgruppe und ist genau im ersten Schritt schon stehen geblieben und hat sich an den Hals gefasst. Nee, da kriege ich das Würgen. Nicht, weil die Leute so schlecht wären, sondern da ging es darum, es gibt ja auch Leute, die werden so unfreiwillig in Begleitung geschickt zu sagen, ja, hier, Frau Sohn, so biegen Sie den mal gerade, der funktioniert nicht. Da kann der einzelne Mensch ja nichts dafür, aber die Situation ist ja nicht für Coaching geeignet. Von da war klar, so geschickte Leute will die nicht, so wie ich auch nur Freiwillige nehme, das war klarer auch klar. Bei der zweiten Zielgruppe ist sie dann schon bis 50 Prozent gekommen, bei der dritten bis äh, 90 und bei der dann vierten Zielgruppe, das war auch eigentlich das, wo wir wollten dass der mittelständische ähm, Unternehmer Leute nach Ungarn entsendet und dafür sorgt, dass es denen gut geht, da war sie natürlich bei 100 oder bei 99. Und so haben wir sehr schnell und das hätten wir auch im Seminarraum theoretisch auch mit Metaplankärtchen und aufgeschrieben und vor und Nachteile hätten wir ewig lange gebraucht, um an der Stelle Klarheit zu kriegen und mal ja, in fünf Minuten äh, viermal 50 Meter Feldweg laufen. Das war relativ easy. Und das ist auch wieder so ein Vorteil. Das, ich finde, das geht auch nur draußen, wenn man sich drauf einlässt. Dieses Interview, wo Clara die Erkenntnisse des ersten Vormittags erzählt, hört er jetzt. Viel Spaß.
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche.
0: Ja, hallo, hier ist äh, kurz noch von der Mittagspause. Mit der Clara sind wir jetzt zwei Stunden unterwegs gewesen, sitzen hier in der Pfalz und resümieren jetzt schon mal den ersten halben Tag. Am Anfang hatten wir ja das Ziel zu sagen, wir würden gerne heute mit drei mehr oder weniger fertigen Produkten (lacht) aus unserem Hike-and-Strike-Abenteuer für heute rauskommen. Wie weit sind wir denn gekommen, Clara?
2: Wir sind, ich denke, für den heutigen Tag schon ähm, so drei Viertel. Mhm. (lacht) der Reinfeldtö der Strecke gelaufen. Ähm, Wir haben uns gar nicht so äh, exakt mit dem Produkt, äh, so zielgenau besprochen und und, und überlegt, sondern eher darüber Gedanken macht, äh, wer kauft dieses Produkt. Und das finde ich eigentlich noch viel, viel wichtiger. weil Wenn man genau weiß, wer dieses Produkt kauft und benutzt und warum man dieses Produkt kauft, dann ergibt sich das Produkt letztendlich
0: dann hatte mal gerade noch eine nette Übung, dann habe ich der Clara, wir hatten vier, da ersten erst noch drei Zielgruppen, am Ende wurden es dann vier und ich hatte die Clara gebeten mal hier so auf dem Boden sowas wie zehn Schritte zu laufen von 0 bis 100 und wie viel mit der Fragestellung, wie viel Spaß macht denn welche Zielgruppe und den Körper einfach mal sprechen zu lassen. Ähm, ohne die jetzt genau zu nennen, aber wie, wie war denn diese Übung mit den ich lasse mal meinen Körper mir sagen, wie viel Spaß ich habe?
2: Also die Übung war phänomenal, würde ich mal sagen, weil äh, ich ganz genau gemerkt habe, äh, mit einer Alternative, wo ich sonst hier an der Bank sitzend überhaupt kein Problem habe, beim Laufen und einfach mit diesem Reindenken, äh, wie wäre, wenn ich äh, diese Zielgruppe bedienen würde, mir ging es deutlich Schlecht.
0: Wie war die Handbewegung eben? Ich hatte so
2: (lacht) einfach ähm, ziemliche Würgegefühle gehabt. Und das hat mir einfach gezeigt, egal aus welchem Grund, aber das wird nicht laufen.
0: Also von 0 bis 100 bei der einen Gruppe mal ähm, beim ersten Schritt schon Würgegefühl, bei der nächsten erst bei der Hälfte, bei der dritten fast am Ende und bei der vierten. bis 100% oder 99%. Das ist, ein, finde ich, sehr eindeutiges Ergebnis. Ja,
2: also das ist wirklich ein super Indikator.
0: Ja, kann man mal... Habe ich nie gekannt, Das kriegt man, im, kriegt man im Seminarraum nicht so <lacht> wirklich gut hin. Wobei, man kann ja immer auf Flur lang laufen oder so. Das passt. Ja, dann machen wir mal wieder Fazit Ende und äh, machen mal unseren Nachmittag fertig. Den zweiten Teil des Tages... Haben wir dann mit sehr schönem Sonnenschein in den Weinbergen verbracht und ähm, potenzielle ähm, Vermarktungsmöglichkeiten diskutiert und mal eruiert, wo denn Claras Netzwerk überall hinreicht. Und das war verblüffend, ähm, wenn man nachfragt, wer denn alle potenziell vervielfältiger sein kann für diese Idee. Die haben wir dann verdichtet. Und um es kurz zu machen, sind wir dann relativ zügig, weil es auch kalt war, einem Kaffee oder Tee entgegen nach Hause gelaufen und haben uns dann ähm, hier noch weiter unterhalten, Dinge aufgeschrieben, Hausaufgaben fixiert und natürlich auch schon die Vorbereitung für die BAFA-Dokumentation aufgeschrieben, weil das ja auch mit dem Thema unternehmerisches Grundwissen tatsächlich auch von der BAFA zur Hälfte gefördert wird. Der Erkenntnisteil des zweiten Tages, den hört ihr im Interview jetzt.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Ja, am Ende des zweiten Coaching Tages, Wandercoaching High and Strike, stellt sich ja die Frage, wie weit sind wir denn jetzt gekommen? Ziel war ja, wir erfinden eine neue Clara, die Spaß an dem hat, was sie tut. Und ähm, nochmal zur Rückerinnerung: Es gab einen Teil der Klara, der Geld verdient hat, aber dabei keinen Spaß hatte, und den anderen Teil der Klara, der mit Spaß, aber dann ohne Einkommen. Okay.
2: Oder, Oder? das war auch so. <lacht> ja, ganz klar. kurz zusammengefasst, hört genau. sich das so an, wie und es war. Das, genau.
0: Das Ziel des Coachings dieser zwei Tage war, dass wir einen neuen beruflichen Weg finden, der für die nächsten Jahre Erfüllung bringt, der Spaß macht, der Bewegung bringt, der Entwicklung bringt, der ähm, Sensorik, irgendwas, ähm, das Leben genießen
2: mhm.
0: und gleichzeitig Spaß und Einkommen. Ja. Genau. Wie weit sind wir gekommen?
2: Wir sind sehr weit gekommen. Wir hatten heute mit der Zielsetzung äh, uns zusammengesetzt. Ich würde gerne mit, gerne mit drei neuen Produkten rausgehen. Mhm. Wir haben äh, das neue Produkt geschaffen Und dabei sind noch ganz viele neue Fragen aufgekommen. Ganz äh, lange Hausaufgabenliste. Was <lacht> ähm, für mich auch einiges an Mindset zu ändern. Aufgekommen bei den Gesprächen, äh, wo ich jetzt selber das für mich als Hausaufgabe gebe. Und ähm, noch einige Sachen, die ich... Äh, erledigen muss, bis das Ganze ins Rollen kommen kann. Das heißt, das mit den drei Produkten war relativ kurz gedacht. Das haben wir geschafft, aber da steht noch ganz viel dahinter. Und ich glaube, dass das noch ein längerer Weg sein wird, bis das alles fertig ist.
0: Und angenommen, wir wären ein Jahr älter.
2: Oh, jetzt kommt's. <lacht> okay. Und ich
0: wäre jetzt der schwäbische mittelständische Marktführer, der jetzt gerade seine Dependence
2: mhm.
0: in Ungarn ausbaut, aufbaut oder da einen neuen Geschäftsführer hin entsendet. Mhm. Und ich würde jetzt fragen, ja, Frau Densin, was macht Sie dann da eigentlich genau?
2: Ach, würde ich sagen, ja, was mache ich da? Das ist doch ganz einfach. Ich ja. begleite äh, Ihre Führungskräfte, die eine Menge Geld für Sie kosten und die richtig, richtig wertvoll sind, weil die richtig gut sind. Mhm. Ich begleite Sie in dieses neue Leben in Ungarn. Mhm. Und ich bin für diese Führungskräfte da, ich bin für die Familie von den Führungskräften da, sprich Partner, Partnerin, Kinder und so weiter in diesem neuen Abenteuer Ungarn. Und ich bin auch in dem kompletten Jahr da. Und Mhm. ich bin auch immer da, wenn die mich brauchen.
0: Und was machen Sie da genau?
2: Die bekommen von mir am Anfang ein Basistraining. Das ist eine Art Vorbereitung für das Land. Da wird ganz viel darüber gesprochen, was macht äh, das ungarische Kultur aus. Da wird ganz viel darüber gesprochen, Land und Leute, was erwartet die. Und anschließend, wenn die ins Land kommen, da bekommen die von mir äh, am Anfang eher mehr Unterstützung und am Ende eher weniger, wenn das alles sozusagen Hilfe zu Selbsthilfe wird. Und da bekommen die äh, Konsultationen mit mir, Fälle besprechen mit mir, Die können ähm, auch mit gleichgesinnten Leuten, die in ähnlichen Situationen sind, in Kontakt kommen. Mhm. Da ist ganz viel im Paket, was ich gerne liefern würde. Und das ist dann auch abhängig von den Menschen, von diesen Führungskräften, was die in Anspruch nehmen davon.
0: Und das vermeidet ganz viele Stolperpfeilen. Wir hatten über den Porzellanladen gesprochen und den Elefanten. Genau. Und wenn der deutsche Geschäftsführer mit seiner deutschen Art irgendwie mal Ansagen macht oder sie wundert, warum in Ungarn was funktioniert oder nicht funktioniert, wie man so die gegenseitigen Vertrauensauf- mhm. den Vertrauensaufbau stärken kann. Weil die mhm. ticken, wie fühlen. wie entscheiden Ungarn anders als Deutsche, dass wir möglichst wenig Porzellan zerschlagen, wenn wir als Deutsche nach Ungarn kommen, ah, große Emotionen, und wir sind so vernünftig und haben alles strukturiert, aber der, die Ungarin an sich, ist anscheinend anders. Und ähm, was dein Training bewirkt, ist, dass wenn wir da so eine ähm, Millioneninvestition am Laufen haben, dass wir uns die Kollateralschäden, Leute verbrennen, Image verbrennen, Vertrauen kaputt machen. Und eigentlich ja nie vorsätzlich, sondern einfach nur, weil wir die Kultur nicht verstanden haben, weil es halt zwischen den Zeilen so viel zu denken gibt. Und wenn die Familie jetzt auch noch mitkommt und die Kinder verstehen, was sie von Ungarn für ihr Leben haben oder die Frau sagt, ich will dann mit nach Budapest, weil das ist so toll da. Und die kriegen dann auch die Basisdinge, wie sozialisiere ich mich in Ungarn, wie lerne ich da Leute kennen, wie komme ich im Verein, wie gehe ich auf die Hochzeit, wie blamiere ich mich nicht beim nächsten Geburtstag, wenn ich Leute einlade, wie kriege ich das hin. Weil das sind ja alles extrem wertvolle Sachen, die einem ja helfen, genau diesen... Ja, man könnte sagen, wie es ein Quadrat rollt, da müssen man einen Haufen Ecken abschleifen, aber wenn man das jetzt mit deiner Hilfe hinkriegt, dann wird es einfach nicht so kostspielig und nicht so ärgerlich und nicht so nervig.
2: Ja, genau, die genau die das die ist Le- das Le- Die Ziel. Leute
0: verbrannt nach dem Motto, man wird irgendwo ins kalte Wasser geschmissen, aber schwimmen konnte ich zum Glück nicht. Ähm, und da bin ich die halbe Zeit als Geschäftsführer damit beschäftigt, über Wasser zu bleiben, statt einfach zu sagen, machen wir elegante Schwimmbewegungen, weil mir vorher einer das Schwimmen im ungarischen Gewässer beigebracht hat. Ja. Das wäre ungefähr die Story, oder?
2: Das ist ungefähr die Story. Das hast du sehr schön erzählt. <lacht>
0: ich konnte den ganzen Tag zu Genau, reden,
2: wir ja. haben den ganzen Tag äh, diese Gedanken gemacht, was alles in dem Paket drin sein sollte. Und letztendlich jede Auslandsentsendung ist verbunden mit einer bestimmten äh, Kulturlerne. Ob das jetzt Ungarn ist, ob das jetzt USA ist, ob das jetzt Ghana ist. Wenn man sich auf den Weg macht, lernt man die Kultur nur durch diese Stolperfall. Das heißt, man soll in die Fettnäpfchen treten, aber man soll auch rauskommen. Und das ist das Ziel, das dass man das nächste Mal die vermeidet. Und das interkulturelle Lernen, das Kulturlernen passiert, auch wenn man nicht begleitet wird. Wenn man aber begleitet wird, geht es schneller. Dann sind die Krisen nicht so tief und da kommt man einfach so dabei raus, dass man auch sagt, das hat alles Spaß gemacht und, und das ja. war jetzt nicht ein harter Kampf, bis ich mich da, bis ich da überhaupt angekommen bin in dem Land.
0: Und das war sehr individuell, weil alleine aus Zeitgründen mehr wie 15 Leute im Jahr kannst oder 15 Familien kannst du eh nicht begleiten. Mhm. Und ähm, wenn man da mal so querrechnet, wie viel Geld sonst kaputt gemacht wird auf dem Weg des Porzellanladens und Elefanten, so würde man sagen, ungefähr 10% Prozent der Gehaltssumme muss man noch mal investieren auf die quasi Investitionssicherheit. Und mhm. ist das ja, ist, in, in Summe steht das ja kein Verhältnis zu dem, was es ja. da rettet. Genau. Also da haben wir den Aspekt auch noch geguckt, genau. dass das für beide auch eine angemessene ja. quasi Flatrate ist, zu sagen 10% obendrauf, das fällt ja fast nicht auf und damit ist im Prinzip die schnelle Integration im Zielland, in dem Fall Ungarn, genau. ist gesaved. Also okay. von daher haben wir Glaube ich ein gutes Paket geschnürt. Das müssen wir müssen es nur noch. Der Teufel liegt wie immer im Detail. Ja, genau ausarbeiten.
2: Also ich denke bei dieser Sache gewinnt das Unternehmen enorm viel, wenn das, wenn diese Begleitung gut ähm, durchgeführt wird und der Mensch, der begleitet wird, bekommt auch eine Menge. Also da sind auf beiden Seiten Gewinner, wenn das gut läuft. Und ich werde mein Bestes geben, dass es gut läuft.
0: Und die Bösen zum würden sagen: Jetzt war die doch. Zwei Tage in die Pfalz gefahren zum Wandern. Kann man denn da überhaupt schaffen? Bescheid.
2: Oh ja. <lacht> oh ja. Oh ja. Oh ja, da würde ich noch mal ganz kurz in Erinnerung bringen: diesen Testlauf, was, äh, was du mit mir machen lassen hast. Mhm. Ähm, und äh, das ist einfach, das kannst du nicht anders machen. Schwierig. Einfach äh, sich vorstellen, bestimmten Situationen und mit diesen Gedanken äh, eine bestimmte Strecke laufen und verschiedene Szenarien so zu testen. Körpersprache, ehrlich. Das geht nicht am Schreibtisch. Nee.
0: Der Herr Nietzsche hat mal gesagt, traue keine Idee, die dir im Sitzen gekommen ist. <lacht> <lacht> und ich glaube, wir haben jetzt gut bewiesen, dass man in, der, ja, wie viele Nettostunden war man unterwegs? Zweimal sechs Stunden oder so. Mhm. Auch Pausen Und natürlich haben wir uns jetzt nicht ganz so viele Kilometer gegönnt, aber in Ruhe einfach ähm, beim Denken, beim Gehen, beim Pause machen, aufschreiben, wechseln, Hirnen aufschreiben, Hirnen wechseln, ausprobieren. Das war schon eine coole Aktion, oder? Ja, auf jeden
2: Fall.
0: Sehr gut. Dann ja. wünschen wir unseren Zuschauern äh, auch ein gutes Finden ihrer neuen Zukunft mit Spaß und mit Einkommen ja. und mit Erfüllung.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, letzter Teil unseres heutigen Podcasts. (lacht) Zweiter Tag mit Coaching und Feedback mit Interview. Ähm, Warum? Und ähm, Clara ist ähm, sehr zufrieden nach Hause gefahren und hat angefangen, ihre Hausaufgaben zu machen. Ich habe angefangen, die BAFA-Doku zu schreiben und ähm, die haben wir dann natürlich hin und her abgeglichen. In Summe kann man sagen, dass, glaube ich, die zwei Tage ein natürlich sehr intensives Erleben waren. Das klar war, und das war ja eine der netten Erkenntnisse von Clara am ersten Tag, dass man sehr leicht äh, sehr viel verändern kann, ohne dass das so wie, oft in Seminaren so brutal anstrengend und so rein kopfig ist, sondern wir sind ja über diesen Weg der Gespräche, Hike und Strike, sind wir ja inklusive Körpernutzung auch vom Kopf in den Körper gekommen und ich glaube oder ich weiß aus Erfahrung, dass der einfach viel schneller reagiert wie nur der Kopf, also da kriegt man sehr viel Klarheit dass es nicht im Seminarraum stattfinden muss, was jetzt coronamäßig sowieso nicht so adäquat ist, sondern wir an der frischen Luft verbringen können, dass Dinge Zeit haben, mal zu sacken, dass man ähm, diverse Übungen einbauen kann, die im Tagesalltag, im Seminarraum nicht so gehen. Man hat natürlich den Nachteil, dass man nicht so leicht Dinge aufschreiben kann. Deswegen haben wir immer ähm, so ein paar klemmbretter mit, die man kurz auspackt und dann sich seine Notizen macht, kurze Pause oder auch länger, was es eben braucht, dann macht man die Notizen, dann, ich sag's mal so wie beim Nudelkochen, dann ist man wieder al dente, weil sich Ideen gesetzt, gereift im Gespräch ähm, so verdichtet haben, dann machen wir wieder eine Pause, schreiben das wieder auf, haben wieder eine neue Fragestellung und haben da so nette Sequenzen, die manchmal eine halbe Stunde, manchmal Dreiviertelstunde dauern, dass man einfach auch eine gewisse Taktung im Tag hat, ähm, ähnlich auch wie im Seminarraum, dass Dinge einfach reifen können und ich glaube, deswegen waren wir auch in der in zwei Tagen so äh, schnell in einem Ergebnis. Ich glaube, im Seminarraum hätte man da sicher eine Woche für gebraucht und viel länger, aber das ist ja persönliches Erfinden. Vielleicht wäre es auch so gegangen. Aber zumindest mal eine Erkenntnis, die bei Clara auch äh, wichtig war, sie will ja auch mit Bewegung arbeiten und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch wichtig, dass man sich mal traut, den Rahmen zu verlassen. Weil, wie sagte der Herr Nietzsche, Traue keiner Idee, die dir im Sitzen gekommen ist. Und viele Dinge, da muss man einfach mal den Rahmen verlassen, da muss man mal raus, da muss man an die frische Luft, da muss man mal den, ähm, seinen geistigen und körperlichen Rahmen sprengen und sagen, was wäre denn denn dann? Und ich glaube, dass gerade dieses veränderte Setting einen Riesenunterschied macht im Erzielen von Ergebnissen, die mal jetzt nicht so auf die schwere Tour, sondern leicht und locker und draußen und mit frischer Luft, ähm, da kann das Gehirn auch tatsächlich gelüftet besser arbeiten. Also von daher habt ihr hoffentlich jetzt in dieser Podcast-Folge Mal ein schönes Beispiel dafür bekommen, wie das ist, wenn Wegebedarf im Leben entsteht, so wie das eine macht Spaß und das andere verdient Geld, aber muss ich mich da jetzt den Rest meines Lebens versklaven oder finde ich einen besseren Weg, der mir entspricht, kann dafür einen externen Coach nutzen. Macht das auch mit den Rahmen sprengend mal halt draußen und bin relativ schnell beim Ergebnis und habe sofort Spaß, sofort Erkenntnis und sofort Ergebnisse. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr auch Klarheit in euren Wegebedarfen bekommt. Das nächste Jahr 2021 steht ja vor der Tür für den ein oder anderen mit vielen Veränderungen. Und ähm, da habt ihr jetzt vielleicht einen Zugang und eine Idee, dass man das auch mit anderen ähm, Formaten, wie zum Beispiel High Strike im Wandercoaching, auch wenn es jetzt nur zwei Tage und nicht mit Gruppe waren, sondern auch im Einzelcoaching das so hinbekommt. Ähm, die nächsten Folgen werden sich übrigens sehr intensiv mit dem Thema Ein-Tage-Woche beschäftigen. Ich habe im Laufe des Jahres ein nettes, nehmen wir es mal, Booklet mit 40 Seiten geschrieben, das sind zehn Kapitel. Das heißt, boost your Red Race, also beschleunige dein Hamsterrad, die zehn wirksamsten Beschleuniger für dein Hamsterrad oder wie du sie für deine Eintage Unternehmerwoche umdrehst. Da habe ich zehn Kapitel geschrieben, die alle einzelne Aspekte beleuchten. Und zu diesen einzelnen Aspekten werde ich auch in den nächsten Podcasts das ein oder andere an Input geben. Da wird es auch das ein oder andere ja als Video, als Webinar-Mitschnitt geben, das ihr, wenn ihr wollt, gucken könnt. Ähm, Ja, wie könnt ihr denn das Thema Zeit für euch, das Zeit für die Firma, Zeit für die Familie, Zeit für die Ziele, wie könnt ihr in kleinen Steps daran arbeiten, immer mal wieder den ein oder anderen Wegebedarf zu klären und euren Zielen näher zu kommen. Das passt ja eigentlich für jeden, weil das Thema Zeit ist ja ein sehr limitierender Faktor. Dazu gibt es auch so eine, ja, neben dem Booklet, Auch eine nette Geschichte, da habe ich die zehn Kapitel als Schokoladentäfelchen mit zwei, mit Überschriften versorgt, nämlich auf der Vorderseite des Schokoladentäfelchen ist das, was man nicht tun, also was man tun muss, um sein Hamsterrad zu beschleunigen. Also wie zum Beispiel Zwerge züchten ist das erste Kapitel. Und auf der Rückseite des Schokoladentäfelchens steht dann das Gegenteil. Also wie mache ich denn aus demselben Umstand, äh, wie komme ich denn meinem Wie entfliege ich denn meinem Hamsterrad? Wie komme ich meiner Ein-Tage-Woche näher? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne beides bestellen. Das kostet im Kombipack äh, 24,90 Euro, also das Booklet plus die Schokotäfelchen, weil da auch ein relativ großer Aufwand hinterher ist. Und dann könnt ihr die einzelnen Übungen gerne Schritt für Schritt damit begleiten und euch natürlich immer mit einem Schokoladentäfelchen belohnen, wenn ihr das richtig gut gemacht und die Übungen, die hinter den einzelnen Kapiteln sind, gut gelöst habt. Von da habt ihr schon mal einen. Einblick in das, was die nächsten Monate mit den Podcasts auf euch zukommt, und ich hoffe, dass wir damit viel, viel Wegbedarf bei euch daheim klären und ähm, dann freue ich mich natürlich immer, wenn es gut ankommt, dass das Thema Zeit ja für viele, viele, viele Unternehmer und Selbstständige so extrem wichtig ist, dass er den Podcast, wenn er euch gefällt, einfach aktiv weiterempfehlt. Ich lebe auch nur von neuen, frischen, tollen Menschen, die sagen, ey wie geil, der Uli hat mir da geholfen. Da freue ich mich natürlich immer wie ein Keks und ähm, eine Hand wäscht die andere. Also von daher ist es immer gut, wenn man tolle Tipps auch weitergibt und ähm, Ich dann natürlich auch mein Wachstum, auch das Wirtschaftliche, damit gut begleiten kann. Dann freue ich mich auch, dass ich dann wieder durch eure Tipps auf meinem Weg wieder unterstützt werde. Also Win-Win für alle. Macht's gut. Bis bald zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best-Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.